0: 本节目由喜马拉雅出品。今天你要干什么了？《糗事百科》。上回书咱们说到，这孙悟空和红孩儿在河边大战，两边是你来我往，互不相让。突然，同时
1: 重伤吐血，这血滴到河里。居然凝结在了一起，旁边观战的铁扇公主是脸色骤然一绿，大声喊道：“你来过东莞？”嗨，<音> Hi, 大家好，我是佳期。嗯，对不起，我又来回你们三观了。没有错，现场所有的小伙伴，您正在收听到的是喜马拉雅《糗事百科》佳期为您带来的周日特别版。我就是江湖人称“三人行有我必失”的贾老师。最近啊，东莞扫黄和情人节的热度可以说是不相上下。其实真相真的不是你们想的那样的。话说啊，总理看到广东 H 7 N 9爆发，存在了很大的潜在危险。于是呢，就给农业部批示，把广州所有的鸡都处理掉。但是呢，秘书一时疏忽，把文件错发到了公安部。哎，于是东莞哭了，领导也哭了。在这里特别感谢一下片头李潇青啊，亲情加盟为我录制了这样一个片头。嗯，小的时候我最爱看的就是《西游记》了，而且我最崇拜的就是孙悟空。但是长大了以后，我发现这个神话故事隐含的东西实在是太多了。比如孙悟空曾经和牛魔王是拜把子兄弟，为什么会反目成仇呢？嗯
0: 、
1: 话说大家还记不记得孙悟空问牛魔王的老婆借芭蕉扇的时候，有这样一幕场景？嗯，悟空说：“嫂嫂。”我已经在你里面了
0: ，铁
1: 扇公主说：“你快点出来呀、啊，叔叔，我受不了了。”悟空说：“嫂子，我马上又出来了，你快点张开嘴。<笑>”铁扇公主说：“啊。<笑>”这个时候呢，牛魔王正好下班回来，在门外一听，愤怒之下留下了一封离婚协议书，从此远走他乡，再也不回来了
0: 。<笑>
1: 很多人啊都觉得《西游记》当中所有的女妖精都对唐僧垂涎三尺，让男人们是非常的羡慕。其实你仔细想一想，悟空才是整个故事当中最大的赢家，因为每一次要开打之前啊，他要虐小怪之前，悟空都会对着妖精们说一句。嗨，吃俺老孙一棒
0: ！深
1: 究起来啊，悟空为什么有这么旺盛的精力呢？就是因为他被压在五指山下整整五百年啊，两只手都被压在外面了。<笑>人家这个是攒了五百年的流量包啊，颤抖吧，凡人！好了，继续回到我们今天的糗事百科当中啊，来关注一下在上期节目当中听众们的留言信息。我估计我再不多留言的话，我家房盖都得被你们给掀了啊！哎，一位叫做阡陌的朋友说，这个有一次啊，坐长途客车，司机开得很疯狂，经常急刹车。结果车上正在放电影啊，好像是某部《虎胆龙威》，刚好司机急刹车的时候呢，电影里讲了句台词：“大哥，你再这么开车，早晚得出事儿啊。<笑>”然后大家就笑喷了，嗯。你这算什么呀？你让我想起我经常坐的从我们家到哈尔滨的那趟长途客车，整整四年啊，每次都放同一个电影。那部电影大家应该非常熟
0: 。我叫钢蛋我是蒙塔基人。
1: <笑>还有一位叫做能不能好好的了的同学啊，说：“贾老师万岁，大爷贾老师。”虽然说留言从来都没有被读过，既然你都这么说了，那我还是给你读一下吧。还有一位叫做小草的朋友说啊，假期黑起人来一点也不犹豫，经验的丰富，了解深入，胸中有内容，越来越让人习惯了。如果彩彩是流浪在大城市的丽人，你绝对就是东莞之花。啊，好吧，谢谢你为我找了一份这么好的工作。同时，还关注下一条，一位叫做小毛驴的朋友说：“贾老师，我实在受不了了，有些人的素质真差，我都不想说了。这些人啊，居然趁着天黑在公园里随地小便，还尿了我一头，简直就是太二逼了！没有看到我正在拉屎吗？<笑>小伙伴，你在家这么调皮，你家人知道吗？”<笑>一起来看一下我们的下一条啊，叫做“霸气侧漏”的名字。他说：“姜老师，我想帮你省电池。”嗯，谢谢这位贴心的小伙伴啊，黄瓜是不用电池的。<笑>同时还有一位叫做“猫哥加油”的朋友说：“姜老师不点赞都对不起你啊！不过我很好奇一件事儿，调调和彩彩在一起，那未来和肖青是不是在一起呢？他们俩在一起，那你怎么办呀？”哎，你要是和亲大爷在一起，那未来就没有人要了。不过未来也是个屌丝啊，还是让他一个人吧。啊，我谢谢这些听众一直都特别担心我们的终身大事儿啊。我想跟你说啊，未来他还有屎啊、哎，你没听到每一次都是千呼万唤等屎出来了他才能做节目吗？其实他做的一直都是双人档啊。<笑>啊，在这里感谢一下我们所有的听众朋友对于我们节目的支持啊！啊，如果大家有什么想要说的话，或者发生在生活当中好玩的事情呢，也可以留言在我们的节目下方。哎，那同时啊，这个万恶的我们广大屌丝最不喜欢过的节日——情人节，终于过去了。于是发现有很多人在秀甜蜜，很多人在秀生养息。我今天早上的时候，我看到彩彩在微博上发了一条，是这样说的：“哎呀，喉咙疼死了。”结果在万千的慰问留言当中，我发现了这么一条：“你男朋友真厉害
0: 。”
1: 你们的思想实在是太超前了。话说我身边有一个好朋友叫二呆，大家应该对他都非常的熟悉。他已经上大四了，还是没有女朋友。情人节的时候也没有人约他，于是他一个人在家看 A 片儿。正看了爽的时候，突然之间他妈妈进来了，于是他妈妈特别愤怒的问说：“二呆，你到底在干什么？”就二代当时特别特别惊慌，然后就对他妈妈说：“我，我这个手机太卡了，衣服和裤子还还还没有刷新出来呢。”结果第二天，他妈妈就给他买了一台更好的手机
0: 。
1: <笑>我也想要这样一个妈妈。<笑>在节目当中啊，经常会有一些听众朋友问我：“佳期，什么是爱情啊？”其实这是一个非常深邃而宽广的问题。我虽然不能为你解答什么是爱情，但是我给你解答一下这个什么叫做爱情的过程。嗯，其实爱情的过程非常的简单啊，在爱情初期的时候都是以你好为开始的，以你好坏为升华的，以你好棒进入高潮，以你好吗淡化。你你还好吗？结束了，所以那些在二月十四号秀甜蜜的人，你们不要太嚣张啊！你们已经经历过你好棒的阶段了，你们马上就要进入到你好吗
0: 。
1: <笑>想到这儿的时候，为什么我心情这么欢快呢？单身屌丝没人约呀、啊，前两天只能跟一些小姐妹们逛街了。嗯，啊，当中我有一个姐妹跟我说：“哎呀，最近也不知道怎么弄啊，肩膀特别疼，可能是肩周炎犯了。”于是呢，就打算去按摩店去按摩一下。我们几个女同事啊，这个还有小伙伴就一起随意走进了路旁的一家按摩店。有店里的按摩妹子看着我们几个妹子齐刷刷的进来，是大惊失色，结结巴巴的就问我们：“你你们你们是来应聘的吗？”<笑>妹子，你紧张什么？我们真的不是来抢饭碗的
0: 。
1: 可能是春节综合症吧。前些天就觉得自己的胸口也有点闷，于是呢，我就去看了医生。医生看了看我的这个 X 片儿，皱着眉头对我说：“嗯，你以后啊，可要少抽点烟了。”虽然说我当时很疑惑，但是我还是听从了医生的建议，回来以后呢，我就买了几包烟，开始学习抽烟了。<音乐>经常会有听众朋友说：“佳琪你心咋这么大呢？”其实我并不是我们节目组里心最大的人，能进我们球牌的主播都有属于他们的特殊属性，比如彩彩的属性就是女神，调调的属性呢就是土豪。李孝清的属性呢，就是屌丝；老 T 的属性呢，就是城乡综合部；然后小怪兽的属性就是呆萌，就是成天老是迷迷糊糊的
0: 。
1: 情人节那一天啊，小怪兽也是要出去约会，就见他在寝室里面举着一条晒了 N 天的内裤，挨个问室友：“这个是你的吗？”哦。这个是你的不？这个是你的吗？得到了他们寝室全体否定以后，他就非常兴奋地说：“哦耶，那这个内裤肯定就是我的了。<笑>”说完以后，他就高高兴兴地穿上去约会了。<音>平时的时候调戏小怪兽是我生活当中的一大乐趣啊，有的时候我就会问他一些问题。有一天，我问他，我说：“小怪兽啊，你知道老鼠为什么会飞吗？”什么？呃，老鼠会飞？对呀、啊，因为老鼠偷吃了仙丹。那你，啊、呃，那你知道蛇为什么会飞吗？我知道，因为蛇也偷吃了仙丹
0: 。<笑>
1: 不对，因为蛇吃了老鼠。<笑>那小怪兽，你知道猫头鹰为什么会飞吗？我知道，我知道，这位小怪兽开始抢答了，因为他吃了蛇。笨蛋，猫头鹰它本来就会飞啊！所以每天吃饭、睡觉、打调调和这个调戏小怪兽，就是我一天最大的娱乐项目了。欢迎大家共同来参与啊！昨天晚上的时候啊，在街上散步，看到一个老太太和一个老头手拉着手，也在外面散步啊。当时心中一下子就涌起了莫名的感触。再看看飘在天空中的雪花，瞬间就觉得人生已经变得如此美好，太温馨了。于是我就停下来，羡慕地看着二老。这个时候呢，老头体贴地说：“挺冷的，别冻坏了，回去不？”啊，老太太当时想了想，回答说：“没事儿，再走会儿吧。回去了，俺家老头就不让我出来了。”瞬间我就觉得我的世界观已经天崩地裂了，漂亮美眉什么的终究是过眼云烟啊，永恒的只有那温暖的右手啊。这些未婚人士啊，老 T 应该是比较幸福的啊，因为他有一个非常贤良淑德的老婆。在过年这几天呢，老 T 也是啊，借着放假的机会和一帮死党在家聚会，结果他自己喝高了，他媳妇儿呢就帮他脱衣服，他嘟囔着说啊：“这个你你是我媳妇儿吗？脱裤子的手法这么娴熟，以前是干什么职业的呀？”结果他媳妇儿特别生气，当时啪一个大耳光甩过去：“我以前是专业醒酒师。<笑>”其实有家真的是一个痛并快乐的事儿啊，因为你时不时要面对着老婆的盘问。哎，有一天老 T 的老婆就问他说：“这个为什么我的脸上长痘痘了呀？”当时老 T 想了想说：“因为上帝嫉妒你太漂亮了。”当时老婆特别开心啊，于是又看了看他说：“那你长得也不帅，为什么你也长痘痘了呀？”这个问题简直太难回答了。老 T 想了想说：“呃，可能是上帝为了惩罚我撒谎吧。”朋友问我说：“佳期，那些主播都有属性，那你的属性是什么？”其实我觉得我的属性就是磁性，我的声音非常有磁性。我还记得我第一次开听众演唱会的时候，啊，我还没有唱几句的时候，台下就飞上来十几把铁锤和菜刀。啊啊啊、你们要是不信的话，我就给你们唱一首啊，嗯，仅以此曲献给我们刚刚度过的情人节。<笑>向东流啊，天下的情侣都分手啊，嘿嘿，都分手啊，过完元宵都分手啊，说走咱就走啊，你有他有我莫有啊。路见不平一声吼啊，不分手就破气油啊，点火烧死没人酒啊，嘿嘿，没人酒。分手啊！你说这得多大仇啊？不分手就泼汽油啊！啊，谢谢,谢谢大家。好了，继续回到我们今天的节目当中。现场所有的小伙伴，您正在收听到的是喜马拉雅糗事百科佳期为您带来的周日特别版。刚刚应该算是我在节目当中首次现唱吧。其实我唱歌真的不难听。我有一个小伙伴叫做尚小关，哎，你们应该听说过吧？他就是特别喜欢唱歌，然后五音不全。有一次呢，他就是一边唱着歌，一边下楼去倒垃圾。回来的时候呢，就看见他妈妈特别紧张的拿着一根大棒子，问他：“关儿啊。”你你你没事儿吧？当时我这朋友特别疑惑啊，他说我没事儿啊。这时候看到他妈妈松了一口气，说：“啊，没事就好。我听你在下面嚎的那么大声，我以为你让狗给咬了呢，可吓死我了。<笑>不要什么事儿都赖在狗身上好吗？不过话说回来啊，唱歌真的可以形成一种大规模的杀伤性武器。”比如说，每一次尚小关给我打电话的时候，佳期啊，呃，咱们晚上去吃火锅啊，吃完饭以后去唱唱歌。这个时候，不管我多么的饿，多么的馋，我都会一口回绝他。<笑>最近其实是特别不爱出门的，大家知道我们东北特别冷啊，已经达到了零下三十度左右了。今天也是实在不得不出门啊，于是我就套上我厚厚的羽绒服啊，还有我的打底裤、雪地靴出门了。我妈看见以后就说我：“闺女啊，你这下身穿得太少了，你赶紧去加条棉裤。”我说：“妈，我上身穿得多，我不冷。”我妈一听就生气了：“那下身跟上身比不惊动？哎，你下身多穿点才对呀、啊。”我就不乐意穿啊。这时候我妈妈对我说：“你看大家冷的时候都是跺脚，你见过谁捶胸吗？”<笑>如果小的时候我捶胸的话，现在就不至于这样了。<笑>其实我妈妈是一个非常明事理的人啊，她以前是一个语文老师，从小她就把一些人生的大道理融合在一些小故事当中讲给我，来教会我怎么去为人处事啊。我还记得曾经妈妈给我讲过一个狼来了的故事，说从前有个放羊娃给村里放羊，有一天呢，他喊狼来啦。村民们听到以后，马上就上山去救他，结果发现没有狼，都生气地走了。隔了一天呢，放羊娃又故伎重演，村民们来了以后，发现还是什么都没有。过了几天以后，放羊娃又大喊：“狼来啦！”村民们觉得他又在说谎，谁都没有上山。于是呢，放羊娃高兴地拿出了金针菇、茼蒿、丸子、宽粉、海带，还有冻豆腐。<笑>从这以后，我就爱上了火锅。我平时最大的乐趣啊，就是跟我的好朋友小曼，我们两个人出去吃饭，因为她是个吃货，和她在一块儿吃饭的时候，觉得自己吃的一点都不多，能够肆无忌惮的点菜，然后都赖说是他吃的。有一天早上，我和小曼，我们俩排队去一家新开的米粉店去买米粉吃，啊，那家特别火，终于轮到他了。结、这、果、个、他说：“老板，给我来半斤米粉。”我当时就惊呆了，半斤！这个时候，老板娘在旁边淡定地说：“这有什么？今天早上的时候还有个吃七两的呢，屌炸天了，有没有？”这个时候，我就发现身边的小曼脸色突然就不对了，就听她弱弱地说：“老板娘，今天早上那个也是我。”后来，小曼是痛定思痛啊，每天早上都拉着我出去一起跑步。有一天早上，我们俩在路边发现一只非常可爱的小狗，小曼就迅速的冲上去把那小狗拎起来了，问他：“你说我二零一四年的桃花运旺不旺？”这时候，小狗喵了喵，他，非常无奈的说了一句：“喵！”<笑>你看，你都把人家小狗逼成什么样了？啊。有句俗话说得好啊，精神病人思维广，弱智儿童欢乐多啊！不要问我为什么放弃治疗，从你点进来那一刻起，你就已经离我们的节操越来越远了。那么，由于时间关系啊，今天的节目到这里就结束了。所有喜欢佳期的朋友啊，可以搜索一下我们的喜马拉雅 ID 佳老师，然后点击一下关注，就可以第一时间收听到我的最新节目了。同时啊，你也可以关注一下我的公众微信平台“五花肉佳期，啊、呃，我们每天都会有成吨的精彩在这里等待着你。希望大家继续来支持一下我们的喜马拉雅《糗事百科》。哎，我们下期节目再见，拜拜。喜马拉雅，听我想听。